0: Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron a Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi Hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. «¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros». Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias hoy por tu palabra, y rogamos que seas tú, oh Dios, quien hable a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, el que ilumine nuestro entendimiento. Que seas tú dándonos un corazón para entender, y oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Señor, que en nuestra meditación tú nos quieras guiar, tú nos quieras dirigir, y nos quieras bendecir por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada, tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. Te lo rogamos, oh Señor, dándote gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Habíamos visto en el pasaje inmediatamente anterior, lo que estábamos estudiando desde la semana pasada, cómo el Señor estaba enfrentándose a los dirigentes del pueblo de Israel, a los líderes religiosos, y su autoridad había sido cuestionada y meditábamos en el pasaje inmediatamente anterior en la autoridad de Jesús que fue cuestionada en ese momento por estos principales sacerdotes y que sigue siendo cuestionada por mucha gente hoy día también. En ese contexto es que se da esta parábola, esta enseñanza del Señor, aquellos que debían cuidar y velar por el pueblo de Dios estaban minando la autoridad del Señor Jesús, se resistieron también a reconocer públicamente la autoridad del Señor Recuerdan ustedes que el Señor les dijo, ¿el bautismo de Juan de quién, de quién es? ¿Es de los hombres o es de Dios? Y ellos dijeron, no sabemos. Pero ese no sabemos era escondiéndose de reconocer que el bautismo de Juan era de Dios y por lo tanto, a quien Juan señalaba, a quien Juan predicaba, tenían que someterse también. Y a quien Juan predicaba y enseñaba era Cristo. Entonces ellos se resistieron a la autoridad de Jesús. desconocieron la autoridad de Jesús. Marcos entonces nos dice que el Señor no se detiene, sino que sigue enseñando. Esto sigue dándose allí en el templo donde Él había ido, y como les había dicho en la semana pasada también, el templo no era el lugar con sillas eh, cómodamente ubicadas, sino espacios abiertos donde iban y podían compartir allí también. Y allí sigue enseñando el Señor, y aprovecha esta oportunidad para dar esta, esta parábola. Recordemos que es muy frecuente en... En el Evangelio encontrar al Señor Jesús utilizando este método de enseñanza. Porque con las parábolas el Señor comienza a enseñarles desde algo muy sencillo, desde cosas conocidas para ellos, cosas que aún no conocen, verdades que tienen que aprender. Y lo hace a través de ese, ese método. Es tan impactante el resultado de la enseñanza del Señor Jesús, que algunos de sus oyentes se sintieron directamente aludidos y exclamaron, Dios nos libre, ni lo permita Dios. Que ocurra tal cosa, cuando Él les dice que iban a ser eh, desechados, que iban a tener el mismo resultado que habían tenido estos labradores mandados. Hermanos, quiera Dios hoy hablar realmente a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, para que en arrepentimiento y fe digamos al Señor que nos libre del terrible juicio que vendrá sobre todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios, sobre todos aquellos que rechazan a Cristo. Y que podamos venir corriendo entonces a su señorío, sometiéndonos a Él. Que Dios nos libre de ser labradores malvados. Ese es el título de nuestra reflexión de hoy, similar al que vemos aquí en, en, en el texto de nuestra Biblia, en la versión Reina Valera. Que Dios nos libre de ser labradores malvados en la viña del Señor. Y es lo que vamos a considerar en primer lugar. Hablamos de la viña del Señor, de Dios. Miren cómo, cómo es Dios, precisamente hoy en, en Génesis capítulo 9, leíamos que después que Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? ¿Plantar una qué? Una viña, era muy común, ¿cierto? Y en toda la, la historia del pueblo de Israel esto va a ser muy común, y Dios identifica a su pueblo también con una viña. Y vimos nosotros, hemos visto en varias oportunidades que hay árboles frutales de los cuales Dios habla para relacionarlo con su pueblo, el olivo la higuera ¿se acuerdan que hablamos de la higuera también la que se secó? y la viña ¿y qué tienen en común esos tres árboles? todos dan fruto un fruto se espera de esos árboles que den fruto un fruto bueno un fruto agradable un fruto conforme a lo que Dios ha establecido en especial con la vid se relaciona mucho Dios habla de su viña como el pueblo de Israel vayamos a Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7 le voy a pedir que alguien lo lea Isaías capítulo 5 del verso 1 al 7 Entonces el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con esta figura, sabía lo que representaba la viña. Aquí el profeta dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es quien La casa de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Así que entonces la nación entera ya estaba familiarizada con esta figura. Difícilmente alguien en el pueblo de Israel podría desconocer ese elemento de identificación del pueblo de Dios con este árbol frutal. El pasaje de Isaías es bien interesante también porque nos muestra a la nación toda, pero aún sus representantes, como aquellos que debían impartir justicia y no lo hacían. Los jueces en el pueblo de Israel fueron puestos por Dios para impartir justicia en lugar de Dios. Y siempre se les llamaba la atención, cuidado con lo que hacen, porque ustedes no imparten justicia en nombre de otro hombre, sino en nombre de Dios. Eran llamados a ser un pueblo justo. La viña del Señor, entonces, tiene un único dueño. ¿Y quién es? Pues es Dios. ¿Cierto? Es obvio, estamos hablando de la viña del Señor. El dueño es Dios. No le pertenece a ningún hombre. Así que si tú eres parte de esa viña... Y eres parte de los que trabajan en esa viña, debes tener en cuenta que es de Dios. ¿Eso por implicación a que nos lleva? Hermanos, no podemos hablar de mi vida, de tu vida, de mis cosas, o como hoy, por ejemplo, los, el movimiento feminista habla a, a las mujeres de su cuerpo. ¿sí? Es mi cuerpo. Entonces no tengo mis hijos, no tengo hijos porque es mi cuerpo. ¿No es de Dios? Y todos nosotros a veces nos gloriamos en las cosas que tenemos y son mis propiedades. No, todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Y el pueblo de Israel es identificado como esa viña del Señor, de Dios. Tu vida, todo lo que eres está en las manos de Dios y son las mejores manos. Y en eso deberíamos descansar, son las mejores manos que ha plantado una viña, una viña provista de protección. Acabamos de leer aquí en Isaías cómo Dios protegió esa viña, cómo Dios la cercó, colocó un vallado a su alrededor, una cerca para evitar que vinieran animales o intrusos a entrar a dañar ese sembrado. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en la parábola acá también de, de, de los labradores? Dice que hubo un hombre que plantó una viña, la cercó de vallado... Es lo característico, era lo común, para cuidar realmente esa viña. Dios ha establecido una viña, Dios ha establecido a su pueblo y Dios está protegiendo y ha protegido siempre a su pueblo. Dios ha establecido en su palabra las normas que deben guiarnos, que deben dirigirnos para proteger a su pueblo. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué más hace el Señor sino proteger, cuidar de su pueblo a través de su palabra? Leamos por, por ejemplo Proverbios capítulo 1. Versículo 33, y otra persona que se aliste, Salmo 119, verso 105. Proverbios 1.33. Cuando escuchamos la sabiduría de Dios, cuando atendemos a la sabiduría del Señor, miren lo que ocurre. Proverbios 1.33, ¿qué dice? Que oyere, habitará y tranquilo, sin
1: temor y mal.
0: Interesante, ¿no? El que escucha a Dios, el que escucha la sabiduría de Dios, dice, va a estar tranquilo, va a estar confiado. Cuando atendemos a lo que Dios nos dice, no quiere decir esto que no hay problemas, que no hay dificultades, sí las hay. Pero dice, tenemos paz, tenemos verdadera tranquilidad. Más adelante, vamos a, a mirar otra, otra cita también, mmm, leyendo con los niños en el libro de Crónicas nos encontramos un versículo que de pronto ustedes recuerdan, está en el capítulo 20 de, de, de Crónicas, segunda de Crónicas 20:20 20, cuando una multitud se levantó contra el, contra el rey Josafat, contra el pueblo de Judá, este rey se volvió a Dios, se humilló delante de Dios y Dios levantó un profeta que les dijo... Estén tranquilos, no hay para que ustedes peleen porque la pelea es de Dios y Dios va a pelear por ustedes. Y Josafat dice que creyó esa palabra y dice que al día siguiente se levantaron, comenzaron, colocó a las personas que estaban dirigiendo los cánticos para que alabaran a Dios. Para que exaltaran a Dios porque para siempre era su misericordia. Y les decía, confíen en Dios, crean a Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestras vidas? ¿Y cuáles son las cosas que nos asaltan muchas veces? ¿No es la confianza? ¿Tener confianza en, en, en las cosas que hacemos? ¿Tener confianza de que las cosas nos puedan salir bien? ¿De que tengamos buen fruto, buen resultado en una y otra cosa? ¿Cuál es la clave? Es creerle a Dios creer a su palabra. ¿Pero qué implica creer? No es decir yo creo, yo creo, yo creo. Es obedecerle a Dios. Porque usted puede decir que cree mucho, que la palabra de Dios es cierta, pero si no atiendes a esa palabra, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que hace Dios por su palabra si no mostrarnos, darnos dirección, seguridad para nuestra vida en cualquiera que sea nuestra situación? ¿No es instrucción acaso la palabra de Dios? ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? ¿No se lo saben? Recuérdenlo. Lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Eso es la palabra de Dios para mí? Deberíamos reflexionar. ¿Eso es la palabra de Dios para mí hoy día? Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado promesas que nos protegen del mal y que nos permiten andar en su voluntad. Ya les dije, el rey Josafat confió en Dios y Dios lo libró de una manera extraordinaria. Dios protege siempre a los suyos. Así como ese hombre que está plantando una viña pero que la cerca para cuidarla, para defenderla. Pero también dice aquí la parábola del Señor que edificó una torre en medio de, él, de, de ella. Entonces la viña del Señor está así también provista de capacidad para fructificar. ¿Cuál era el propósito de la torre? Almacenar el fruto de la viña, pero también servía como vigilancia para cuidar de los intrusos que pudieran venir o de los, aún de los animales que pudieran venir o las cosas que pudieran venir para afectar, para dañar la, la cosecha. Aquí nos dice en la parábola también que le construyó un lagar. Un lagar era el, el lugar donde se, donde se despichaban las uvas, se pisaban las uvas y se producía el vino. Había como una especie de, de un camino que empezaba como ancho en una, en una parte y angosto y profundo hacia, hacia la otra. Para que en esa parte angosta y profunda se pudiera almacenar y sacar el vino en, 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 digo usted, en, en jarras, en canecas, en, en lo que sea, en recipientes. Y estaba construido de piedras no se cultivaba la viña simplemente para que mirara si algún día daba frutos no, se esperaba que diera fruto, que tuviera uvas y que se pudiera producir vino ¿qué se espera entonces de la viña del Señor? que dé fruto ¿qué se espera de los labradores de la viña? que rindan fruto que pongan a producir esa viña que trabajen sinceramente en esa viña bueno, ¿y qué se espera de cada uno de nosotros como parte de esa viña del Señor? Y como aquellos que trabajan en la viña del Señor. ¿No se, ¿No se pedirá acaso también que tengamos frutos? Cada uno de nosotros, en el rol que tenemos, como esposos o esposas, padres, hijos, servidores en la iglesia, Dios nos libre de ser aquellos labradores malvados que... Han sido puestos en la viña del Señor, pero no obedecen el llamado divino. Ese es el segundo punto en esta enseñanza. Labradores malvados que no obedecen el llamado divino. Cuando nosotros andamos en rebelión, andamos como estos labradores malvados que no atienden a lo que Dios ha demandado, a lo que Dios les ha puesto. Los labradores malvados que nos habla aquí la, la parábola, no atendieron el llamado de cultivar y de cuidar la viña ese era su llamado así los puso Dios se supone que aquellos que tomaron la viña en arriendo tenían que cultivarla, tenían que cuidarla ¿qué le dijo Dios a Adán cuando lo puso en el huerto? ¿para qué lo puso ahí en el huerto? ¿para que viera cómo producía todo así de la nada? para que lo labrase y para que lo guardase Génesis capítulo 2 versículo 15 ahí ustedes encuentran la instrucción que Dios le da Ah. A Adán. Dios hizo el Edén, Dios hizo el jardín donde estaba Adán, Dios le proveyó absolutamente todas las cosas. Así como en Isaías acabábamos de leer también Dios como cuidó de su viña, como la plantó y cómo la acercó y cómo creó, eh, hizo una torre, hizo también un lagar. Nos está diciendo, Dios ha provisto todo lo necesario para que los labradores cumplan con su misión, cumplan con su llamado. Miren, hermanos, la bondad de Dios. Dando un trabajo en el cual se tienen todas las cosas que se requieren para hacer la labor. eso es una gran bendición. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel cuando fue esclavizado en Egipto? Que los pusieron a producir ladrillo y no tenían materia prima. Que le exijan a uno el trabajo cuando tiene todas las herramientas, pues, es lo más lógico, ¿no? Es lo más normal. Pero trabajar sin nada, sin tener la materia prima para trabajar, eso es un abuso. Eso no es justo. En cambio, Dios provee absolutamente todas las cosas. Y debo insistir, hermanos, en un pasaje que muchos de ustedes seguro conocen o se saben de memoria. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Leámoslo todos. Porque este pasaje es clave en nuestra vida diaria y nos da la claridad de que el Señor ha provisto todo lo que necesitamos para poder hacer su voluntad para poder trabajar en, en su viña ¿ya lo tenemos? Sí. ¿qué dice? todas las
1: escrituras
0: ¿todos? toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para, para, para corregir para instruir en justicia
1: a fin de que el hombre de Dios sea
0: perfecto interamente preparado para toda buena obra para que sea perfecto. Interesante, ¿no? Ay, ah, es que yo soy pecador, entonces yo no soy perfecto. Acuérdense que por el sacrificio de Cristo fuimos perfeccionados y delante de Dios somos vistos perfectos en Cristo. Y ahora, para vivir en esa realidad en Cristo, Dios que nos ha dado, la Escritura, que nos ha dado su palabra. Y dice toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, por eso es que debemos estudiar todo el consejo de Dios. Toda la Escritura es útil, no hay nada que desechar. Y a través de la Escritura somos nosotros enseñados, ahí está la materia prima que necesitamos nosotros para trabajar. Allí está la Escritura. ahí está la enseñanza, la dirección que necesitamos. Es la misma palabra de Dios la que nos va a instruir en todo sentido... cómo podemos conducir, conducirnos delante de Dios en medio de la iglesia... que es su pueblo, que es su viña. Los que han sido puestos como pastores para cultivar y cuidar del pueblo del Señor... para que éste dé el fruto que Él quiere... para que vivan para la gloria de Dios y se gocen en Él para siempre... no pueden utilizar otra cosa sino la palabra de Dios. La única herramienta que tiene... Es la palabra de Dios. O digamos, hermanos, ¿a ustedes quién les puso hoy un revólver en la cabeza para que vinieran a reunirse, a escuchar la palabra de Dios? Yo creo que ninguno, ¿cierto? El Señor pone el
1: como
0: el hacer por su grado. Gracias a Dios porque el Señor es el que hace eso. Porque Dios es el que coloca el querer como el hacer. Dios es el que nos capacita y nos da el ánimo para hacerlo. Porque nos hace entender cuán importante es. Y yo no puedo hacer otra cosa sino mostrar, declarar lo que dice la Palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a orar en cada uno. Haciendo lo que Él quiere. Convenciendo, afirmando, guiando a cada uno. La vida piadosa, la vida de santidad, el testimonio en medio de una generación que aborrece a Dios. Eso todo nos es enseñado en la palabra. Y solo cuando nos exponemos a la enseñanza de esa palabra, vamos a poder crecer espiritualmente y vamos a poder tener frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Esto es cosechar y disfrutar legítimamente de los frutos. Y Hermanos, solo si el Espíritu de Dios sobre nosotros, vamos a atender ese llamado divino como labradores también en la viña del Señor para que cultivarla, cuidarla y también disfrutar de la cosecha, disfrutar de los frutos que se dan cuando se ha trabajado. La Biblia nos dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos haciendo el bien. Allí está en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dios es fiel. Hay muchas situaciones en la vida que nos tumban y nos dicen, ¿vale la pena? ¿Vale la pena realmente servir a Dios? esforzarnos en esto, en aquello, Dios es fiel. Dice, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y entonces, cuando cegamos, ¿qué vamos, a, qué, qué vamos a, a experimentar? Pues vamos a experimentar el gozo de ver el resultado, de ver el fruto de ese trabajo, estaremos llenos de gozo. Pero, también dice la Escritura, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice la Escritura también, que el obrero es digno ...de su salario... ...así que nosotros no podemos pensar... ...que Dios no nos va a permitir disfrutar... ...del... ...fruto de nuestro trabajo... ...de la atención prestada a su palabra... ...en nosotros mismos... ...en los demás... ...cuando entendemos, cuando aplicamos... ...la palabra de Dios... ...el escritor de Hebreos deja eso muy claro... ...en Hebreo capítulo 6 verso 10... puede buscarlo... ...él habla a las personas que de pronto... ...estaban desanimadas en la iglesia por las diferentes dificultades que tenían. Pero él les dice, porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero los labradores malvados no entienden que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Actúan como si Dios fuera injusto. Como si Dios no reconociera su trabajo de obreros, como si Dios no reconociera la necesidad que ellos tienen y lo justo de recibir su retribución. ¿Creen? Actúan como si Dios no fuera el que les proveyera todas las cosas para que puedan desempeñar su trabajo. Ven a Dios como alguien que simplemente les impone sus leyes de manera caprichosa. Y no como aquel que tiernamente, amorosamente les está protegiendo y proveyendo todas sus necesidades. Algunos ven en la Biblia simplemente una serie de normas que los prohíben, que los limitan. Y no ven el vallado que Dios está colocando a su alrededor para cuidarlos, para librarlos. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Y cómo ves su palabra? ¿Cuál es tu actitud ante sus mandamientos? ¿Atiendes el llamado de Dios de trabajar y gozarte en ese trabajo que Dios te dio en su viña? Ten en cuenta que todo labrador es llamado a devolver parte de la cosecha a su dueño. ¿Qué dice acá en la parábola que acabamos de que estamos estudiando? Labrador plantó, arrendó la viña, pero después mandó a unos siervos a pedir parte de esa cosecha. ¿Y qué hicieron con eso? Dice que a unos mataron, a otros golpearon, hasta el propio hijo del dueño lo mataron y no dieron lo que era determinado. Dios es el que nos provee todas las cosas. Yo creo que en eso estamos seguros, ¿cierto? Yo creo que aquí todos estamos convencidos de eso. Que Dios es el que nos provee todo, que Dios es el que nos suple todo. Bueno, pero en la práctica reconocemos eso y honramos eso. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Aunque Dios nos da el privilegio de disfrutar de las cosas también. Pero no debemos nosotros colocar nuestra mirada, nuestro amor en, es, en las cosas, sino colocarlas al servicio de Dios. Cuando traemos, por ejemplo, nuestros diezmos y ofrendas a la casa de Dios, ¿qué estamos diciendo? ¿O, qué estamos, o, o, ¿O cómo estamos adorando a Dios en ese sentido? Estamos mostrando nuestro agradecimiento al Señor y diciéndole como decía el pueblo cuando ofrecieron y recogieron ofrenda para construir el templo en su momento pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos no es de lo que usted eh, ganó por sí mismo que le da a Dios y mira Dios tengo esto no es de lo que Dios le dio a usted de la misma provisión de Dios cuando nosotros somos fieles en nuestros deberes como esposos Estamos honrando a aquel que dio su vida por su iglesia, para presentarse a una iglesia santa, sin mancha, delante de él. Cuando las esposas son fieles en cumplir su deber para con su esposo, están enseñando que la iglesia realmente es esa esposa sujeta a Cristo, su Esposo, su Rey y su Cabeza. Cuando los hijos obedecen a sus padres, cuando los hijos están sometidos a la autoridad de sus padres, están honra, honrando también a Dios, reconociendo que Él es nuestro Padre. Cuando la iglesia entera vive para la gloria de Dios, está cumpliendo el propósito para el cual fue plantada, está dando los frutos que Dios quiere. Pero hermanos, los labradores malvados desconocen su obligación de dar frutos y de rendir cuentas a Dios. Pero un día darán cuentas. Y eso es lo tercero que vemos acá. El Señor dice en el versículo 8 de Marcos 12. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Un día tendrán que dar cuentas. Pensaron que iban a pasar desapercibidos. Los labradores malvados un día van a dar cuentas a Dios. Y hermanos, esto aplica para todos en realidad, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Y también nos dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Todos nosotros. Desde los más pequeños hasta los más viejos, daremos cuenta. Entonces, los labradores malvados serán hallados culpables. Acá dice el Señor que el dueño de la viña los matará. Culpable de toda la injusticia, de toda la maldad y la rebelión que tuvieron contra el Señor de la Viña. Tal como aconteció en el pasado con un pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia por haber menospreciado la palabra de Dios. Por favor leamos, segundo libro de crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16. Cuando Judá es desterrado, cuando son llevados cautivos, aquí se da la razón por la cual son llevados cautivos. Alguien que lea por favor segundo libro de crónicas 36, 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres,
1: envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espadas y jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y construyeron todos sus objetos deseables y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Hasta fueron... ahí hermano,
0: gracias. Miren entonces, ya el pueblo sabía, en la historia de la, del pueblo de Israel ya había ocurrido un juicio así entonces cuando el Señor Jesús está hablando ellos comprenden la historia recuerdan la historia lo que había ocurrido el Señor Jesús también en una ocasión dijo Jerusalén, Jerusalén que matas a tus profetas a los que te son enviados no reconociste el día de la venida de su Redentor hermanos de Dios nadie se puede burlar fue común en la nación de Israel, tener reyes perversos que mandaran matar a los profetas que denunciaban su pecado y anunciaban el juicio de Dios. Es interesante, con los niños leyendo el, el, algunos pasajes del, del libro de crónicas, estamos viendo la secuencia de reyes, reyes malos, reyes perversos, uno que otro rey bueno, temeroso de Dios. Y constantemente Dios mandando profetas, diciéndole, arrepientas. Vimos el caso de uno que quería ir a la guerra y quería obtener victoria. Y todos los profetas que estaban a su alrededor eran mentirosos. Y le decían, vas a ganar, vas a obtener la victoria. Y hubo un profeta que le dijo, así no es. Y él aborrecía a ese profeta porque siempre le profetizaba mal. Porque siempre le decía lo contrario a lo que él quería escuchar. Y dice que le profetizó lo que Dios dijo y le dijo Dios te ha entregado porque hay espíritu de mentira en todos tus profetas vas a ser entregado vas a ser destruido y lo mandó entonces a meter preso por haber declarado la palabra de Dios y así hay cualquier cantidad de historias también de los reyes que se levantaban contra los que Dios los había mandado bueno, ¿qué pasó entonces acá? con lo que el Señor Jesús está diciendo bueno, él se acerca la muerte del Señor Jesús él coloca en esa parábola mataron al Hijo y esto se identifica mucho con Él, porque Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios directamente por el Padre. Él también sería muerto, sería entregado en una cruz por el mismo Sanedrín. Con la muerte del Señor Jesús, sentenciada por el Sanedrín el cuerpo gobernante de la nación, estaban escribiendo su propia sentencia de culpabilidad y su juicio no se tardaría. Como nación, reconocida como pueblo escogido de Dios, dejaron de serlo visiblemente, históricamente lo podemos ver en el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén fue invadida y dejaron como tal de ser como una, como una nación pero sería entonces a partir de, de ese momento la iglesia universal, la nueva iglesia de Dios la que viviría en ese reino, a quienes le queda era dado ese reino para que administraran esa viña del Señor y pudieran dar frutos, pero los labradores malvados y todos los que hoy día actúan como esos malvados, serán declarados culpables en el juicio que Dios ha emitido contra ellos. Jesús dice que Él no vino a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Aquel que no cree en Jesús, dice, ya está condenado por no haber creído en el unigénito del Padre. Así ocurrirá también con todo aquel que aún dice que es parte del pueblo de Dios que es parte del pueblo del Señor, de la viña del Señor, pero su vida es la de un obrero fraudulento, de un obrero malvado, como enseña la parábola enseñada por Jesús, e irán a la muerte, es lo que dice allí. Jesús le dice, recuerden, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser cabeza principal. Ustedes están desechando al Hijo de Dios. Y al desechar al Hijo de Dios, esa piedra va a caer sobre ustedes para destrozarlos, para despedazarlos, para destruirlos completamente. Pero los que acudan a Cristo como su roca tendrán esperanza. Miremos por favor en Mateo capítulo 10, versículo 28, cómo el Señor advierte de ese juicio. Y también en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dios mismo los matará los separará de su presencia por toda la eternidad y no habrá oportunidad alguna de arrepentimiento sino eterna condenación en el infierno aunque ahora se burlen y aunque ahora se levanten con los que realmente son pueblos de Dios ¿qué dice Mateo 20.28? perdón, 10.28 10.28 y no a los que matan el cuerpo el alma no puede el Señor alienta a sus discípulos que no tengan miedo de las personas que pudieran matarlos que pudieran atentar contra ellos dice, pueda que maten el cuerpo pero no les van a matar el alma pero teman a ese que sí puede matar el alma que sí puede destruir el alma en el infierno por siempre la condenación eterna dice Dios es el que tiene poder para eso a ese es a quien tienen que temerle. Apocalipsis, capítulo 20, del verso 11 al 5, la visión que tiene Juan del fin de los tiempos, del reinado de Cristo y de la condenación de todos los impíos. Leamos, por favor. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y un gran
2: trono blanco y que estaba sentado. De delante del la tierra y el cielo, ningún lugar se para él. Y Grandes y pequeños, que fie ante Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron culpados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según todos. Y el mar entregó los muertos que habían tenido. y la muerte y el aire entregaron los muertos que habían tenido. y fueron culpados cada uno por sus y la muerte y el aire fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte de Y el que no se haya escrito en
0: el libro de la vida, fue lanzado al lado del fuego. El que no fue escrito, el que no se halló en el libro de la vida, dice fue lanzado al lado del fuego, al infierno. Con Dios no se juega. A Dios nadie, de Dios nadie se puede burlar. La Biblia dice no rey, Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios, porque Dios todo lo sabe todo lo escudriña, no hay pensamiento que se esconda de él Podía decir Job también, algunos tratan de evadir este tema y se escudan en que Dios es amor pero no reconocen que también es Dios, Dios es fuego consumidor algunos se escudan y evaden este tema por decir que están dentro del pacto de Dios y Dios lo va a librar, a librar porque Dios hizo un pacto con ellos pero se les olvida que los violadores del pacto también fueron condenados. Por favor en casa si pueden leer Jeremías capítulo 7. Van a ver allí cómo Dios condenó a un pueblo que constantemente y sin cesar les mandaba profetas. Para que se arrepintieran, para que se volvieran de sus malos caminos, pero no lo hicieron.
2: Los labradores
0: malvados serán reemplazados por otros que sí den frutos por personas que sí atiendan al llamado de Dios. Ya dijimos que es la iglesia universal y no Israel como nación de manera exclusiva quien sería encargado de anunciar las virtudes del Señor, quien sería la nueva viña de Cristo, sus labradores, aquellos que den fruto que Dios quiere. Ahora esta nueva viña está siendo formada por aquellos que reconocen al Hijo, que reconocen a Jesús, que se someten a su voluntad, que reciben su salvación. Solo ellos son los que pueden dar fruto si permanecen en Cristo. Así que hermanos, si tú tienes el privilegio de ser parte de esta viña, por la fe en Jesús, de trabajar en esta viña, por la gracia de Dios, entonces debes comprender que Dios te ha puesto para que lleves fruto. Dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vida fructífera entonces es lo que Dios demanda y nos capacita para ello. En eso he glorificado al Señor. En mi vida familiar, en mis relaciones personales, laborales, como ciudadano y como miembro de la iglesia, la familia de Dios. Los labradores malvados, los dirigentes del pueblo de Israel y aún la nación toda, no apreciaron lo que Dios hizo con ellos. No apreciaron que habían sido puestos en la viña del Señor. No consideraron la bondad de Dios dándoles todo lo necesario para dar frutos de justicia agradables a Dios. No atendieron el llamado divino a cultivar y cuidar lo que Dios les había dado. Cosechar y disfrutar de lo que Dios les daba. No reconocieron al mismo Hijo de Dios que había venido a ellos. No podían entonces esperar otra cosa sino ser culpables en el juicio divino. Dios no es libre de ser hallados culpables como los labradores malvados. Más bien, corramos a Cristo para ser justificados en su nombre, para tener parte en la viña del Señor y ser de aquellos nuevos labradores que sí dan fruto por la gracia de Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Solo Tú puedes producir en nosotros tanto el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Y solo Tú puedes hacernos conscientes de Tu verdad, de Tu palabra. Señor, quita toda dureza de nuestro corazón para que comprendamos el llamado que Tú nos haces. Para que corramos a Ti, Señor, reconociendo nuestra maldad, nuestra rebelión contra Ti. Pero reconociendo también que en Ti hay perdón, que en Ti hay misericordia, que en Ti hay restauración y que Tú nos capacitas, oh Dios, para vivir para la gloria tuya Ayúdanos, Señor, a entender que somos llamados a una vida fructífera en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra comunidad, donde quiera que estemos, no por nuestra propia capacidad, sino porque Tú nos capacitas para ello, porque Tú nos das Tu gracia, porque Tú colocas de Tu Espíritu en nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos en ese propósito que Tú nos has dado que Tú nos has encomendado como parte de Tu pueblo como parte de Tu viña perdónenos Señor porque muchas veces nos comportamos como labradores malos ten misericordia de nosotros y líbranos Dios de ser aquellos que actúan perversamente delante de Ti danos Tu gracia para identificarnos como parte de Tu pueblo como obreros de Tu viña que están llamados a hacer Tu voluntad y que atienden Tu Palabra para hacer Tu voluntad. Señor, ayúdanos a creer lo que dice Tu Palabra. Ayúdenos a confiar en lo que dice Tu Palabra. Porque entonces podremos ver esos frutos y gozarnos en ese fruto que Tú mismo produces en nosotros. Capacítanos, Señor, y ayúdanos por amor de Tu nombre. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos, oh Dios. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Por favor, ayúdanos y extiéndenos tu grande misericordia. A ti clamamos y en ti colocamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestras esperanzas, Señor. Aún, Dios, nuestras preocupaciones, nuestras flaquezas, todo lo traemos a ti pidiendo misericordia y rogando que tú nos hagas, Señor, una vida, que dé fruto abundante para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. En Cristo nuestro Salvador.
1: Amén.